0: και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα άβολο podcast όπου πρωταγωνιστές είστε εσείς και μόνο εσείς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα δραματά σας, τα προβλήματά σας στην Google Form που σας έχω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής, όπως πάντα. Και είμαι εγώ εδώ, η φίλη σας, η Άννα, να τα συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν τις προάλλες, ε, όταν είχα τελειώσει το προηγούμενο άβολο podcast, το γύρισμα, ότι λέω πόσο δύσκολο μερικέ φορέ είναι και η αλήθεια είναι ότι έτσι. Ξεκίνησε και η ιδέα του Apple Podcast πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να παραδεχτούμε κάποια πράγματα στον εαυτό μας, πόσο μάλλον να τα πούμε και στους κοντινούς μας ανθρώπους, γιατί έχουμε κάπως έτσι τον φόβο ότι θα μας κατακρίνουν. Οπότε να ξέρετε ότι εγώ εδώ, η φίλη σας, η Άννα, μπορείτε να μου τα λέτε και δεν έχετε κανέναν τέτοιον Φόβο. Βασικά να μην έχετε κανένα τέτοιο φόβο, γιατί εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε. Τα έχουμε κάνει χίλιες φορές σχεδόν όλα όσα μου στέλετε. Εγώ τουλάχιστον με κάποια από τα γράμματά σας που έχουμε μιλήσει έτσι κατά καιρού. έχω ταυτιστεί πάρα πολύ. Τι κάνετε που είστε, Κυριακούλα, σήμερα ε, με κακοκαιρία... Ελπίζω να είστε κάπου σε ασφαλέ περιβάλλον, να μην πολυβγαίνετε, δεν χρειάζεται. Να μην παραγγέλνετε επίση, δεν χρειάζεται όταν βρέχει, χιονίζει και όλα αυτά να φέρνουμε άλλου ανθρώπου απ' έξω για να μα φέρουν καφέδε, φαγητά κτλ. κτλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να χωχουλιάσουμε, να μαγειρέψουμε, να κάνουμε πράγματα. Τώρα το λέω εγώ, δεν μαγειρεύω ούτε για τον εαυτό μου τόστ. Αλλά ναι. Εν τω μεταξύ, να το πούμε λίγο και αυτό. Έχω περάσει μια περίοδο Πολύ μεγάλη στη ζωή μου, που μαγείρευα καθημερινά. Θα μπορούσε να με πει νοικοκυρά. Σε απόγνωση ήμουνα σίγουρα με το μαγείρεμα, γιατί γενικά δεν είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα που μένω μόνη μου τα τελευταία δύο χρόνια, ούτε τόστ δεν θέλω να φτιάξω τον εαυτό μου. Πραγματικά. Για πολλού και διάφορου λόγου. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε, γιατί δεν είναι η δικιά μου σειρά να πω το δράμα μου και τα προβλήματά μου. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Ήρθε η ώρα να. Διαβάσω τα δικά σας και θα ξεκινήσω με το πρώτο μήνυμα, γιατί μπορώ να κάτσω να μιλάω εδώ πέρα ώρες, το ξέρετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λέει. Γεια σου, Άννα. 25 χρονών και ερωτικός απογοητευμένη. Welcome to the club. <laughs> Πριν από ένα μήνα με χωρίσε το αγόρι μου. Δεν ήμασταν καιρό μαζί, αλλά είχαμε προλάβει να δεθούμε πολύ μέσα σε 8 μήνες. Όταν λέω «πολύ» Ενώ και σχέδια για το μέλλον και όνειρα και πράξεις, όχι λόγια. Το πρόβλημα σε όλο αυτό ήμουν εγώ. Ενώ μου έδινε τα πάντα, ο okay, είχε και αυτό τα αρνητικά του στοιχεία, όπω όλοι, εγώ γκρίνιαζα χωρί λόγο. Χμ, hm, τι σου έφταιγε. Τελικά νομίζω πω φοβόμουν να δεχτώ ότι μου συμβαίνει κάτι καλό και αληθινό. Ωραία. Ωραία. Σε προηγούμενε σχέσει είχα πληγωθεί. Τα έδινα όλα από την αρχή, δώρα, χρόνο, ενδιαφέρον και μετά καπνό. Όπα, όχι. Σε προηγούμενες σχέσεις είχα πληγωθεί, τα έδιναν όλα από την αρχή, δώρα, χρόνο, ενδιαφέρον και μετά καπνός. Η άλλη σε σένα. Οπότε, οκ. Okay. Έτσι φοβήθηκα και αυτή τη φορά ότι πόσο θα κρατήσει. Θα φύγει και αυτός, οπότε ας μη δείξω πολλά, ας κρατηθώ. Καλά έκανες από την αρχή. Αλλά αυτός το έδειχνε ότι ήθελε να μείνει. Εγώ παράλληλα είχα και τα προβλήματα που έχουμε όλοι, οι νέοι, δουλειά, πολλές ώρες, άσχημες συμπεριφορέ από τα αφεντικά κτλ. Μετά από κάποια προβλήματα υγείας, όχι σοβαρά, με πήγαν πίσω. Κλείστηκα και τον έκλεισα και αυτόν, ώσπου τον Σεπτέμβριο έκανε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Από τη στιγμή. Μήνες πριν που είχα μάθει για αυτό το ταξίδι, αισθανόμουν ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά και είχα δίκιο. Αν και με αγαπούσα ακόμα, εγώ άρχισα να ζηλεύω, ενώ είχα τα θέματα μου και εκείνος προχωρούσε. Όχι ζήλια με την κακή έννοια. Οκ, okay. τον πίεσα πολύ και με άφησε. Ας κρατήσουμε αυτό. Μάλιστα. Χωρίσαμε με επειδή ήμουν ηλίθια και δεν μπόρεσα να πιστέψω τι είχα. Φυσικά και το μετάνιωσα, φυσικά και έκανα τα πάντα για να γυρίσει. Όχι επειδή δεν ήθελα να ήμουν μόνη μου, αλλά επειδή δεν ήθελα να ήμουν χωρί αυτόν. Και όχι επειδή έχασα την ασφάλεια, επειδή έχασα τον άνθρωπό μου μέσα στη βλακεία και στο φόβο μη με κοροϊδεύει. Και τελικά έχασα τον εαυτό μου και ψάχνω να τον βρω. Αυτό που θέλω να πω εν τέλει είναι ότι εφόσον μπει σε μία σχέση, α τα δίνουμε όλα, αν ο άλλο αξίζει. Α μην κρετάμε πράγματα γιατί εν τέλει κάποια στιγμή θα θέλουμε να δώσουμε, άλλα... θα δο... θα θέλουμε να δώσουμε αλλά ο άλλο θα έχει παγώσει. Με αγάπη Εύα. Ιστερόγραφο 1. Με αγαπάει πάρα πολύ και γι' αυτό έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία, μόνο που έκανε σαφέ ότι έχουν τελειώσει όλα μεταξύ μα. Ιστερόγραφο 2. Ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη ω τώρα και το έχασα από λάθη. Ιστερόγραφο mm. 3. Έχει ακούσει που λένε με τόσο μαλάκια, θα περάσει και κανένα ζωστό άνθρωπο και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αυτό έπαθα. Εύα. Κοίτα να δει τι γίνεται τώρα. Θα σου πω τις πρώτες σκέψεις διαβάζοντας το μήνυμά σου. Αρχικά, σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί όταν πληγωνόμαστε, είναι λογικό να χάνουμε και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή να νομίζουμε ότι κάθε ένας από εδώ και πέρα που θα γνωρίζουμε, θα μας πληγώσει το ίδιο... Και θα πληγωθούμε τέλος πάντων το ίδιο όπως μας πλήγωσε ο προηγούμενος και ο παραπροηγούμενος και όλα αυτά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο εννοείται. Θεωρώ ότι όταν κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να διαχειριστείς μία μη τοξική σχέση, ας το πούμε έτσι, μία υγιή σχέση, ίσως έπρεπε να το ψάξει λίγο παραπάνω με τον εαυτό σου. Τώρα θες με φίλους, θες με ψυχοθεραπεία, Θες με αυτοβελτίωσης, βιβλία και όλα αυτά? Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες κατά τη διάρκεια ή τώρα που βγήκες από αυτή τη σχέση, συντοπίσεις ότι μ, τελικά αυτό ήταν το πρόβλημα. Εγώ είμαι το πρόβλημα κτλ. Για να έφυγε ο άνθρωπος, πόσο πολύ τον και... Καλά, έφυγε. Γιατί, οκ, okay, είναι λογικό ότι ο καθένας μας κουβαλάει τα τραύματά του, τα προβλήματά του, τα κόμπλεξ του, τις ανασφάλειές του και όλα αυτά. Όλοι μας. Κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά, ο άλλος, ρε δεν μου, δεν είναι απαρα... όχι απαραίτητο, δεν είναι αναγκασμένος να κάτσει εκεί για να κουβαλήσει και τα δικά μα όταν είμαστε σε μία σχέση. Οπότε αυτό είναι δικό μας. Είναι δικό μας πρόβλημα για το πώς θα διαχειριστούμε εμείς τα θέματά μας. Οπότε τον καταλαβαίνω, εν μέρη, που έφυγε. Αυτό λίγο που δεν καταλαβαίνω και δεν δεν μπορώ, δεν είμαι στα παπούτσια του, αλλά θα το πω, θα το μοιραστώ για να μου πείτε κι εσείς. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται ένας άνθρωπος, αν όντω. Σε αγαπάει τόσο πολύ. Αν όντως έχει περάσει πολλά μαζί σου, έχει κάνει πράγματα για σένα, να σου δείξω ότι σε αγαπάει και όλα αυτά, σε μια δύσκολη στιγμή που εσύ γίνεσαι λίγο πιο ευάλωτος και τον πιέζεις στην ουσία σίγουρα δεν τον διαχειρίστηκες με καλό τρόπο για να έφυγε. Ξαναλέω, βέβαια δεν μου λε πολλέ λεπτομέρειε, δηλαδή είχατε τσακωθεί πολλέ φορέ. Τον πίεζε με ποιο τρόπο. Τύπου όταν πήγε αυτό το ταξίδι του, τον έπριζε. Τι είχε συμβεί σε αυτό, αλλά. Πώ γίνεται να το τελείωσε και τώρα να μου λες ότι έχετε κόψει κάθε επικοινωνία και αυτό σου έχει σίγουρα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει κάτι μεταξύ σα, αλλά σε αγαπάει. Τον πίεσε τόσο πολύ που λέει Ξε κάτι, εγώ νοιάζομαι για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά από μακριά και αγαπημένη, ή δεν παραδέχτηκε το λάθο σου. Θέλω να πω ότι του μίλησε, του είπε ότι ξέρει κάτι, εγώ έχω αυτά τα θέματα, ε, το καταλαβαίνω, χίλια συγγνώμη, θα το διορθώσω. Αλλά όχι να το διορθώσει όχι αυτό που λέμε το χιλιά συγγνώμη θα αλλάξω και κανεί δεν αλλάζει. Θε, θα πρέπει να το θες, Θε να αλλάξει. Ε, Επίση, καταλαβαίνω και τη δική του μεριά, γιατί έχω βρεθεί και εγώ σε σχέση, α πούμε, που ο άλλο άνθρωπο ήταν φουλ τοξικό. Και... Αλλά εγώ βέβαια ήμουνα... εγώ είμαι και τη υπομονή. Με είμαι... έχω γαϊδουρίνή υπομονή, μέχρι να μου τελειώσει, να πω ότι γεια σα. Γιατί είμαι και αυτό το άτομο. Που θα πρέπει να φτάσω στα άκρα. Στα άκρα ενώ πώς, πώς να το πω, όχι στα ωριά μου, πάνω από τα ωριά μου, για να πω τέλος. Αλλά όταν ο άλλος ήρθε τέλος πάντων να μου ζητήσει συγνώμη και να μου πει αυτό και αυτό, εγώ ήθελα να δω με πράξεις ότι όντως κατάλαβε το λάθος του, δηλαδή ότι ήθελε να αλλάξει προς εμένα. Και προς τον εαυτό το εννοείται. Αυτό θέλω να καταλάβω. Το έδειξες, δεν το έδειξες. Επίσης, ειλικρινά νιώθω, ρε παιδιά, ότι σίγουρα τα τραύματά μας από προηγούμενες σχέσεις ε, είναι κάτι που θα κουβαλάμε πάντα. Και πραγματικά δεν έχω φτάσει στο σημείο να πω... βασικά σκέφτομαι. Ακούστε τώρα εδώ τη σκέψη μου. Τα ξεπερνάς ποτέ αυτά τα τραύματα, επουλώνονται. 100%? Ή απλά μέσα από ψυχοθεραπεία και όλα αυτά μαθαίνεις να ζεις μαζί τους, μαθαίνεις πώς να τα διαχειρίζεσαι, μαθαίνεις πώς να αντιδράς καλύτερα μαζί με αυτά τα τραύματα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, αυτό που θέλω να πω και πραγματικά ξέρω ότι είναι δύσκολο στην πράξη είναι ότι δεν γίνεται να προχωράμε στη ζωή μας πληγωμένοι από προηγούμενες σχέσεις και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον δικό μας εαυτό. Για να κάνουμε αυτή την επιλογή, πρέπει να μας εμπιστευτούμε. Δεν μπορείς να βασίζεσαι στο τι θα κάνει ο άλλος. Το τι θα κάνει ο άλλος είναι δικό του πρόβλημα. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Και με αυτό θέλω να πω ότι ναι... Μπορεί και η η επόμενη σχέση, και η παραεπόμενη σχέση, και η μεθεπόμενη και όλα αυτά πάλι να σε πληγώσουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να προχωράς έτσι στη ζωή σου. Σκεπτόμενοι ότι, α, και αν με πληγώσει, και αν με απατήσει, και αν με... δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν γίνεται, γιατί έτσι δεν θα ζήσεις την κάθε στιγμή. Οπότε για μένα, αυτό που μπορεί να που μπορείς να κάνει. Αυτό που θα σου πρότεινα βασικά, είναι κάτσε λίγο με τον εαυτό σου, κάνε δουλίτσα με τον εαυτό σου, ξεκίνα κάποια συνεδρία. Αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα, βρες έναν άλλον τρόπο. Βι, ε, βιβλία πάρα πολλά υπάρχουν, podcast εκεί έξω, πάρα πολλά που σίγουρα δεν είναι το ίδιο με έναν ψυχοθεραπευτή, γιατί θεωρώ ότι ο ψυχοθεραπευτής ε, θα σου κάνει και τις σωστές ερωτήσεις, που θα σου ανοίξουν άλλα πράγματα για να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου, αλλά έχω πιάσει πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου να ακούω κάτι σε ένα podcast ή να διαβάζω κάτι σε ένα βιβλίο και πραγματικά να λέω «Ωχ, αυτό είναι». Γι' αυτό αντίδρα, ε, αντέδρασα έτσι εκείνη τη μέρα με εκείνο το άτομο και 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 και. και. Καταλάβατε. Οπότε κάτσε τώρα, εφόσον έγινε ό,τι έγινε, βρέστα με τον εαυτό σου και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί εκείνος να λέει ότι δεν θα γίνει ξανά ποτέ τίποτα μεταξύ σας. Άκουσε, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει ο χρόνος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γυρίσει ο άλλος. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και εκείνος αυτή τη στιγμή επειδή πληγώθηκε από σένα από τη συμπεριφορά σου, από όλο αυτό που έγινε μεταξύ σας, να είναι σε φάση ότι, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ άλλο, δεν με παίρνει άλλο συναισθηματικά να πληγωθώ κι άλλο, οπότε να θέλει, είτε υποσυνείδητα είτε συνειδητά, να δει από σένα μία αλλαγή στη συμπεριφορά σου. Ακόμα κι αν είστε μακριά, δεν χρειάζεται να είστε συνέχεια με τα μηνύματα τι κάνεις, πως είσαι και όλα αυτά και να έχετε μια συχνή επαφή για να καταλάβετε τη διαφορά. Οπότε πάρε το χρόνο σου. Για μένα αυτό είναι το κλειδί για να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το τεράστιο πρόβλημα μεταξύ σα. Ότι εσύ δεν ήσουν έτοιμοι να μπει σε μία τέτοια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ή τέλος πάνω με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Γιατί και κάποιος άλλος να ήταν, πάλι τα ίδια θα γινόντουσαν. Και καταλαβαίνω και αυτό που μου λες στο τέλο, το ιστερόγραφο 3. Ε, θεωρώ ότι... Όταν όντως συνηθίζεις ένα μοτίβο συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων, ε, κάπως είναι το comfort zone σου αυτό. Είναι Νιώθεις μια οικειότητα, άρα και μια ασφάλεια. Ε, οπότε βγαίνοντας από όλο αυτό το comfort zone, όταν ο άλλος δηλαδή σου συμπεριφέρεται διαφορετικά από αυτό που έχει συνηθίσει, κάπως ε, το σύστημα μέσα μας χτυπάει καμπανάκια και νιώθει ότι ε, είναι επικίνδυνο, είναι κίνδυνο, δεν είναι το σωστό. Ενώ μπορεί να είναι το σωστό. Απλά έχουμε συνηθίσει σε κάτι άλλο. Πολύ κακό πράγμα αυτό. Ε, για μένα, Εύα, ηρέμησε, χαλάρωσε και πίστεψέ με, ο κόσμος δεν τελείωσε με έναν χωρισμό. Ε, μπορεί να ήταν για να γίνει. Βρες τον εαυτό σου εσύ, κάνε δουλίτσα και πίστεψέ με, τα καλύτερα θα έρθουν. Τεράστι τα καλύτερα θα έρθουνε. Πραγματικά, λίγο κάπως στεναχωριέμαι με όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω πώς είναι να κουβαλάς τραύματα από προηγούμενα προηγούμενες σχέσεις και μερικές φορές εντωμεταξύ πιάνω τουλάχιστον τον εαυτό μου να σκέφτομαι ότι άξεις κάτι αυτό κάπως το τραύμα τέλο πάντων, το ξεπέρασα. Και να γίνεται κάτι μετά από καιρό, όχι μεγάλο, κάτι απλά που με κάνει triggered και παθαίνω, όχι κρίση άγχους, όχι κρίση πανικού, βασικά κρίση πανικού δεν έχω πάθει ποτέ, αλλά Έχω νιώσει αρκετές φορές να είμαι στα όρια ότι θα πάθω πανικού και προσπαθώ κάπως να με ηρεμήσω. Ε, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όταν δεν νιώθουμε καλά και όταν ε, νιώθουμε ότι θα σκάσουμε και πιεσμένοι και ότι θέλουμε να κάνουμε μπαμ, ε, να λέμε δυνατά στον εαυτό μας, με το όνομά μας, εγώ λέω ας πούμε, Άνα είσαι ασφαλής. Άνα. Δεν θα πάθεις κάτι κακό. Άννα, είσαι ασφαλής. Γιατί νιώθω ότι ο οργανισμό μου όχι απλά θα κάνει μπαμ. Δηλαδή, ανεβάζω τα χυπαλμύε και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου θέματα τώρα. Απλά σας το λέω ότι αυτό τουλάχιστον αυτή η φρασούλα που είναι πάρα πολύ μικρή και πολύ δύσκολη να γίνει. Γιατί ε, ακόμα κι εγώ στην αρχή, όταν ξεκίνησα να το λέω. Κάπω κρίντζαρα, να να το πω έτσι. Αυτή η φρασούλα με έχει βοηθήσει πολύ σε πολύ δύσκολε στιγμές Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γεια σου, Ανούλα του χιονιά. Δεν μου άρεσε αυτό. Εγώ είμαι η Ανούλα του καλοκαιριού. Και σου έχω Δεκέμβρη. Η ερώτηση είναι μία. Γιατί όλοι οι άντρε είναι μαλάκε. Να (laughs) το. Να το. Ξέρω πω του τσουβαλιάζω όλου, αλλά πολύ καλά κάνω. Excellent. Είμαι 31, single, εδώ και 3 χρόνια και το dating πάει χάλια. Ο ένας παντρεμένος χωρισμένος που δεν θέλει δεσμεύσεις, ο άλλος πολύ μικρός για να δεσμευτεί αφού θέλει να ζήσει τη ζωή του. Ο τρίτος, συνομήλικος, που ακόμα μένει με του γονεί και νιώθει και πω πως δεν έχει ζήσει τα πάντα στη ζωή του, οπότε δεν θέλει να επενδύσει σε μία σχέση. Μην ξεχάσουμε φυσικά τον κύριο, η καριέρα προηγείται, οπότε θέλω κάτι χαλαρό. Έχω βαρεθεί να μπλέκω με όλους τους συναισθηματικά μη διαθέσιμους και πλέον πιστεύω με την ψιγούλα μου πως δεν υπάρχουν εκεί έξω άντρες που να τολμούν. Συγγνώμη για το, έξασμα, για... Συγγνώμη για το ξέσπασμα, αλλά είμαι έξαλλη. Να το, το εγώ. Κορίτσι μου. Κορίτσι μου. <laughs> <laughs> πού, πού να το πιάσω. Θα το πιάσω από το ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους άντρες. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά πλέον η κοινωνία μας είναι έτσι. Δεν έχει να κάνει με άντρες. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Γιατί και οι γυναίκες, πολλές γυναίκες είναι έτσι και πάρα πολύ καλά κάνουν. Όπως και πάρα πολύ καλά κάνουν και οι άντρες. Όσοι δεν νιώθουν... Ότι δεν μπορούν να επενδύσουν σε μία σχέση ή ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να μπει σε μία σχέση μαζί μας. Το νέο trend, πώς να το πω, δεν ξέρω πώ να το πω, είναι το ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεσμευτούν, δεν θέλουν να είναι σε μία σχέση, όλοι θέλουν να είναι ανεξάρτητοι, ελεύθεροι. Όχι ότι εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι μία σχέση σε κάνει να μην είσαι ελεύθερος. Ακόμα, επειδή και όπω το λέμε, δηλαδή αυτό το «είσαι δεσμευμένος». Δεσμευμένος με τι? Ε, είσαι ελεύθερος. Τι σημαίνει «είσαι ελεύθερος»? Ελεύθερος είμαι και σε μια σχέση. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Γενικά, νιώθω ότι πλέον όλοι μας, βάζω και στο σε όλο αυτό, γιατί όλοι το έχουμε περάσει, περνάμε κάποιες φάσεις, που σκεφτόμαστε ότι, ξέρει κάτι καλύτερα τώρα, να μην είμαι με κάποιον άνθρωπο, γιατί δεν μπορώ να δώσω συναισθηματικά αυτά που του αξίζουν, αυτά που χρειάζεται να δώσω, αυτά που, αυτά που... Κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που μου ήρθε έτσι φλασιά και δεν θέλω να το ξεχάσω. Θυμάμαι που συζητούσα κάποια στιγμή με τον αδερφό μου, έτσι, ο οποίο είναι και λίγο μικρότερο από μένα. Και μου έλεγε παιδί μου, εκείνος... Τέλος πάντων, δεν ξέρω πάρα πολλά για τα προσωπικά του, εκείνος είχε κάνει μια έτσι μεγάλη σχέση που είχα γνωρίσει και όλα αυτά, αλλά θεωρεί, θεωρεί, ακόμα και σήμερα, ότι για να κάνει σχέση, σχέση-σχέση, πολύ σοβαρή, να επενδύσει, να είναι εκεί και, και, και πρέπει να είναι οικονομικά πολύ καλά, όχι απλά οικονομικά ανεξάρτητος, οικονομικά πολύ καλά για να μπορέσει να δώσει σε μια σχέση. Ε, εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψης, γιατί έχω περάσει και από σχέσεις που ήταν οικονομικά πάρα πολύ καλοί, αλλά υπήρχαν προβλήματα σε άλλα πράγματα. Και προφανώς έχω υπάρξει και σε σχέση και εγώ ίδια, που δεν ήμουν καθόλου καλά οικονομικά. Ε, και προφανώς και το οικονομικό κομμάτι δίνει το κάτι τη στη σχέση, αλλά δεν θεωρώ, όπως θεωρεί ο μου και πάρα πολύ εκεί έξω πιστεύω, ότι... Το οικονομικό κομμάτι είναι το Α και το ω για μία σχέση. Δεν γίνεται. Το Α και το ω σε μία σχέση είναι η επικοινωνία, είναι ο σεβασμό, είναι άλλα πράγματα. Προφανώ και το να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα ταξίδι έκπληξη, λέγω τώρα, σε έναν σύντροφό σου, ε, θα δώσει κάτι ωραίο στη σχέση, αλλά και να μην γίνει, τι. Το παίρνει, του κάνει έκπληξη και το όταν τον πα στο, στο πάρκο, λέγω τώρα. Ε, οπότε δεν είναι όλοι οι άντρε έτσι. Είναι όλοι μας πλέον. Ε, όλοι... Και να σας πω και το άλλο. Πλέον ε, το γεγονός ότι το σεξ εκεί έξω είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρει. Πάρα πολύ δηλαδή είναι διαθέσιμοι απλά και μόνο για το σεξ. Ε, ειδικά για τους άντρες. Να το πάω έτσι τώρα, αν και, και πολλές γυναίκες το, το σκέφτονται έτσι. Ειδικά για τους άντρες. Όταν οι άντρες έχουν αυτό, έχουν δηλαδή το σεξ, παίρνουν αυτό που θέλουν όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι... Και υπάρχει πλέον και ο όρο αυτό το situation ship, δηλαδή παίρνουν και όλα τα πλεονεκτήματα μία σχέση. Όταν δηλαδή έχουν ένα, ένα, έναν άνθρωπο να του περιμένει, να, το, να του φροντίζει, να, 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 να. Αλλά δεν έχουν τα μειονεκτήματα μία σχέση. Δηλαδή, αυτή την καθημερινή επικοινωνία. Ε, Πού είσαι έτσι, να νιώθουν και κάποια πίεση ή τέλο πάντων ότι σε κάποιον θα πρέπει να λογοδοτήσουν εσύ αγωγικά. Γιατί και πάλι εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι λογοδοτή σε μια σχέση, αν δεν θες να πεις κάτι, δεν το λες. Τέλο πάντων, όλο αυτό μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Το ότι δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμο και όλα αυτά. Από την άλλη όμως, <χι> για να κάνω λίγο και, και το δικαιόντα του διαβόλου, υπάρχουν εκεί έξω και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι, που θέλουν να επενδύσουν σε μια σχέση, που θέλουν να δημιουργήσουν σχέση με κάποιον άνθρωπο, αλλά για κάποιον λόγο δεν τους βρίσκει. Δεν τους βρίσκει κάποιο άλλος, δεν τους βρίσκω εγώ, δεν τους βρίσκει οχύ, δεν τους βρίσκει ο Ψ. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί σε ελκύει, σε ελκύουν άνθρωποι που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί δεν σε ξέρω, Οκ, okay. μπε με αυτό το παντρεμένο χωρισμένο. Πότε τον γνώρισες? Όταν μόλι χώρισε, Γιατί είναι διαφορετικό να γνωρίσει κάποιον παντρεμένο ε, χωρισμένο, όταν μόλι χώρισε. Και είναι διαφορετικό να το γνωρίσει μετά από ένα-ενάμιση ένα χρόνο. Όχι ότι είναι απαραίτητο. Και πάλι μετά από ένα-ενάμιση ένα χρόνο, πάλι μπορεί να μην θέλει κάτι. Αλλά θέλω να πω ότι πλέον, ρε παιδί μου, από την αρχή μπορεί να καταλάβει αν ο άλλο θα θέλει να δώσει κάποια πράγματα, θα θέλει να επενδύσει στην επικοινωνία σα, θα θέλει να επενδύσει στην... σε, αυτό, σε μια σχέση που μπορεί να θέλει να, να, θέλεις να χτίσετε. Πλέον, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Εγώ. Καταλαβαίνω από την πρώτη πλέον αν κάποιος θέλει να είναι εκεί ή όχι. Α, ή αν απλά θέλει να πάρει κάτι πώς να το πω, περιστασιακό και να τελειώσει έτσι. Οπότε, ψάξε το λιγάκι μέσα σου να δεις γιατί βλέκεις με τέτοιου ανθρώπου. Γιατί είσαι και μικρή ακόμα. Πόσο μου πες, νομίζω 31. Είσαι αρκετά μικρή. Έχεις χρόνο. Μην αγχώνεσαι. Ε, απλά, trust me, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω. Που ναι, κάποιοι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι, αλλά κάποιοι άλλοι είναι. Οπότε, μήπω να αρχίσει να βλέπει λίγο έτσι. Γιατί κάποια στιγμή θέλω να το θίξουμε και αυτό, αν μου δοθεί η ευκαιρία σε ένα podcast. Έχετε συνειδητοποιήσει λίγο αυτό που λέμε, το ότι είναι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν με τραβάει. Και όλοι οι άλλοι που είναι μαλάκε μα τραβάνε. Γιατί συμβαίνει αυτό. Θα το θίξουμε σε ένα άλλο podcast. Πάντω, μην του τσουβαλιάζει. Και επίση. Δεν είναι μόνο των αντρών αυτό το θέμα, υπάρχουν και πάρα πολλέ γυναίκε. Αυτά που λέτε, παιδιά. Ωραία τα είπαμε σήμερα, έτσι. Κάπω μου άρεσε. Θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο κλειδί σε όλε τι σχέσει ερωτικέ, φιλικέ, συγγενικέ, εργασιακέ και όλα αυτά είναι το τι δουλειά κάνουμε με τον εαυτό μα. Εκεί θα καταλήξω. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, αν εμεί είμαστε καλά με τον εαυτό μα, δεν θα επηρεαζόμαστε από κανέναν άλλον. Ε, δεν θα, θα βάζουμε τα όρια μας. Και επίσης τα όρια, το να θέτεις όρια δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Δεν θα θέσεις τα όρια στους άλλους, τα όρια τα θέτουμε στους εαυτούς μας. Θα ανεχόμαστε, θα δεχόμαστε, θα θαθά θα, ε, πράγματα μέχρι ένα όριο. Από εκεί και πέρα, αν κάποια πράγματα ξεπερνάνε το όριο, απλά φεύγεις. Και επίση, αν κάποιος κουβαλάει τα δικά του τραύματα, κουβαλάει τις δικές του ανασφάλειες, όπως όλοι, ξαναλέω, αλλά νιώθει την ανάγκη να μεταφέρει το δικό του συναισθηματικό βάρος σε σένα, δεν είσαι αναγκασμένος να κουβαλήσεις και του άλλου το συναισθηματικό βάρος, τα, πώς να το πω τώρα, τις ανασφάλειές του και όλα αυτά. Πρέπει να βάζουμε όρια, ok? Μέχρι ένα σημείο. Αυτά. Αυτά που θέλω να πω, τα είπα. Επίσης, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, αναπαυλίδου official, όπου εκεί πέρα έχουμε μια πιο άμεση επαφούλα, εννοείται ότι αν δεν θέλετε να βλέπετε μόνο στο YouTube τα podcast, μπορείτε και να τα ακούτε σε οποιαδήποτε streaming πλατφόρμα, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και όλα αυτά, να ακούτε αυτήν εδώ... Την όμορφη φωνούλα, απλά <laughs> κάνω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο άβολο podcast. Εννοείται, στείλτε μου όλα τα μηνύματά σας στην Google Form που σας έχω κάτω, στο κουτάκι της περιγραφής, για να αναλύσουμε και άλλα πράγματα. Γιατί, ωραία τα διαβάζουμε εδώ τα μηνύματάκια σας, αλλά το θέμα είναι, πέρα από το ότι σας λέω τη γνώμη μου, να πιάνουμε λίγο και το θέμα, να το αναλύουμε ένα τσίκι, ένα τσίκι, όχι πάρα πολύ, για να μην κουράζουμε. Φιλάκια πολλά σε όλους! Bye!